0: 他的那个海报我还记得，就手机约等于手雷，啊，就天天埋伏在你身边的这么一个东西，既是你的器官，也可能是一个致命的杀伤性武器
1: 。其实那个时候智能手机出来，嗯，其实慢慢的开始大家用上之后呢，就彻底重塑了人和电子产品，就电子产品成了那个社交关系当中的非常重要的一个，既、就是一个工具，又是一个主导品。
0: 哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 n e
1: l 大家好，我是 Rene
0: 。哎，手机啊，作为一个大家司空见惯的大众消费品，它是展现当今民用科技，我觉得是最大以及最璀璨的一个舞台吧。它可以展现消费品整个科技发展的脉络，同时也是我们不同时代文化热点的一个交集，以及人们的消费取向的一个风向标。今天我们就来聊一聊跟手机相关的一些消费。首先说一个数据，在2020年有一个国民经济和社会发展的公报，它里面提到我们国家手机的普及率已经达到了每百人拥有 113.9 台手机，就是一个人已经不止一台手机了啊！像我就有，我应该有两台吧。啊、只,有只有两台啊
1: ！哎呀，
0: <笑>不是，其实应该是三台，<笑>有一台坏了，丢在那个里面，还有一台经常没有电，真正用的也只有一台、嗯、啊！你有几台？嗯嗯
1: 啊、uh, ，我也有两台。其实我最近就是换的手机，然后保留之前的那一步是因为感情太深，不可割舍，就是这么一个重感情的、哦、哎呀懂了，懂了，懂了，
0: 懂<笑>了啊！刻了几个字在上面。对、嗯，哎呀对对对对对，知道的，不可以
1: 换，是、嗯、<笑>啊，不可以。好好，然后所所以看那个就是拥有手机的那个数量，就平均下来，一个人其实已经多于一部了。嗯，这个今年八月二十七号，互联网。呃，网络信息中心就是发布一个最新的数据，它其中呢统计了一下这个手机网民的这个规模，就实际上你用手机上网的比例是百分之九十九点六，就大部分拥有手机的人，绝大部分都会用它来上网。是。然后手机网民的规模是有多少呢？是十点零七亿
0: ，挺多的。因为我们国家呃，根据第七次人口普查，现在是。14点多一点吧，嗯、对吧？ 1 4点多亿，这个普及率还是相当相当惊人的啊
1: ！是你想想一想，我们国家幅员辽阔，对吗？就是虽然我们大部分接触的是城市里的人，其实包括一些边远地区、嗯、下沉地区，其实手机的那个普及率已经非常的高了
0: 。是，而且我们信号的普及率也是特别特别的好。
1: 是五级的那一个使用的人员，我看到也已经到达几亿的那个层次了。就是虽然有一些啊，我觉得有一点硬把我那个撵上马，嗯、让我让我升到五级的那一个，但是整个就是包括国家政策，是就是包括我们的接收程度也都挺好的，所以。呃，也、嗯、我就听到有一些那个讨论说，是不是以后 WiFi 就要被这个 5G 来取代了？就是你也你也不用分了，反正就是用这个很快，然后有速度跟得上，然后容量又跟得上这样的信号就可以上网，也是一种可能
0: 。是，哎，虽然 5G 还没有一个特别激动人心的应用出现啊，但我其实已经成为 5G 用户，感觉都快两年了。手机反正硬件已经升了、哦，套餐也已经换了、嗯，还没等来一个欣喜若狂的应用，别急，呃，好吧，等着。但是会造成一个原因就是，我这几年换手机的频率其实有在呃提升啊，一个是因为有这种新的科技出来嘛，就想、嗯、呃尝试一下，对，啊、呃，另外就是现在手机这种呃的分期其实是一个看起来挺划算的。那么一个选择啊，是是一般都可以分二十四期，还免息，是吧？相当于不要钱，算下来。
1: <笑>其实这个二十四期，我看一下，还是挺有一些那个呃科学依据的，科学的统计学依据，对吧、嗯？我看一个调研机构叫 Strategy a n a l y t i c 的那个调查数据，他说中国手机的用户平均的这个换换手机的周期是二十八个月，所以差不多就两年多一点。你就会那个换了，然后呃和其他的国家，就比如说英国、英美这一些那个欧洲啊、美国啊这些地方来比那他们大部分的平均是在四十个月左右。其实我们还是挺快的，比他们早了一年。是。所以二十四个月这一个分期的周期其实挺那个的。就我我本人就是用了二十四个月的分期，然后就在想，在这个分期用完之前，我要努力忍住。不换手机，否则钱还在还，对吧？手机已经换了，有一点不舒服
0: 。哎，我上一台就是上上一台的钱还在还，嗯，然后上一台已经买了
1: 。哎呀，你们这些就是哎呀那个三天两头换手机的人真是，不过像你们这样也研究<笑>对对，你这样的消费者给各个你知道各个方面都造成了就是带来了很多的收益对吧？又造就有那个现金流之间的那个又有那个超前消费给银行啊那一些整个的你就是一个造血机器，你有没有客气
0: ，不不不敢不敢不敢,不敢，别拿我这造、嗯呃、我觉得因为他现在有。有个那种叫什么 trading， 就是你可以把旧手机呃去换成钱嘛。对啊，就是还是一个挺大的诱惑了。对，其实
1: 就是你看、呃，就相当于下
0: 来呃都不怎么花钱了，呃、没有那么花钱，<笑>还是花钱就自<笑><笑>自己欺骗自己。
1: <笑>对不对,对，我我发现，在买手机这那么点小爱好，就是要、哎、又要问你一下，章子怡的女儿叫什么？<笑>就是一年的确是有一点早啊,啊！一年的确是有一点早，嗯、因为我我自己做，就是如果以一个观察者的那个角度来看，现在好多人换手机的那个需求，其实不是刚需，不是因为坏了什么的。有时候是你觉得坏了，你就比如说苹果那个新的一出来，你就会觉得你的手机变慢了，很多是感觉上的，嗯、所以会有各式各样的因素来促使你去换，然后导致这个周期越来越短。
0: 哎，之前还看到一个数据，就是巨量引擎也在今年发布了一个手机行业的人群调查的那么一个白皮书，它也就有提到，这个苹果用户还算是比较忠诚的，在这个主流品牌里面，嗯，因为它里面说百分之六十八的苹果用户，他在换手机的时候啊，首选还是依然使用这个苹果手机嗯，嗯，对。当然，一些主流的安卓的阵营啊，我们这个国产的一些阵营也很棒。比如说 OPPO， 它就是继这个苹果还有华为之后，它是用户换机的一个比较主流的选择，就还是会选用 OPPO 的手机。
1: 手机的品牌会越来越集中，就是你因为你用过这几个排名前五的那个手机之后，你的换机之后其实还是会在这几个里面，所以我就想到一二一三年之后，就是我们开始那个智能手机的新机型，嗯、从一开始的就大家也是百花齐放特别多之后，然后。一直到今年，我我以前看过一个数据，应该下降了有百分之八十，就是每一年出现的新型号啊那一些，所以你的选择余地其实还是不那么多了，开始
0: 。而且其实大家涨的都差不多，对吧？就是现在是。外形也好，是吧？只是摄像头越来越多了
1: 。你现在其实很难分辨，说以前如果有键盘、有 logo 很清晰的在那边的时候呢、嗯，大家也不太常用手机壳的时候，你是很远就能看到这个人用的是什么手机。现在很难，因为一个是用了手机壳，还有就是正面全都是那个液晶屏的，所以你很难按照大家都逐渐去掉了那个硬件的键，会越来越少，你甚至也很难从那个，你只能从屏幕的尺寸啊。那些方面只能看到的大的那个特色，但他们就非常接近了
0: 。是，如果从一个，比如说像我还是蛮喜欢手机这个消费品的，我就会觉得有点点无趣，啊，就是每年就是屏幕大一点点，容量大一点点，摄像头多几个，嗯，好像没有让我特别惊喜的地方
1: 。嗯、因为实际上手机开始变得从一个工具、一个装饰品，变得越来越像你人体的一个器官了。就是我们也不会嫌自己的鼻子长得比较无趣，所以你可能开始对他来说，他就是一个家的，成员啊
0: ，还是要挺一点可能。所以
1: 我们买手机壳嘛，就贴一点彩色膜，对吧？贴一
0: 个。哎，你这么说有点道理。嗯啊哎，我们其实可以，我们梳理一下啊，我们可以做一个小的历史的梳理，就是不同的年代、不同手机的一些卖点，或者是他当时的一些消费的。呃，热潮是是是、啊，比如说我们先回到90年代
1: ，哎呀，那个时候我还小，那个时,候小那个、时候我还小，我不知道，<笑><笑>你们用什么？我年纪也不大<笑>哦，好，<笑>好啊，但是、嗯、
0: 但是我印象里面，我第一次看到手机，我们那个时候还叫大哥大，嗯、我不知道你们会叫什么
1: 。嗯，模拟机嘛，模拟机那个大哥大，就是我不知道大哥大这个应该不是一个那个，就是正正式的名，就是我们后来给他起的那个像砖头一样的手
0: 提电话，好像还有那时候名片上面会写手提电话，对印象里面对对对对、
1: 啊、就是像那个我以前我记得到台湾那个时候看到他的那个电信有运营商有、嗯、就叫那个台湾大,大,有叫大哥大，可能就是那个时代留下来的那个印记是
0: 。嗯是可以的呢，所以那个有段时间洪金宝都叫大哥大
1: 我觉得这一部分的记忆，可能大部分都是从一些电影里面，就是你看到的，或者是后来电视剧拍以前的一些事情，你然后会看到那个、嗯。巨大的那个，因为很多的电视剧，尤其是拉那个场景，要拍一个人，呃，比如近二十年或者近三十年的那个流程的时候，你就可以看到，尤其是一开始拿大哥大，然后发现那个那个演员拿上了那个很小的那个手机，然后又拿上了很大的手机，很大的那种液晶屏的手机，你就知道时光流逝，都是青春的印记。
0: 而且那时候在街上看到别人拿大哥大，还是一件很拉风的一件事情。嗯，这些人打电话有一个特点，就是你观察他接电话的时候都不是喂，他一般是喂，哇，还得声调往往上摇，喂，啊，声调一定得往上摇啊，很江湖人士啊。同时，因为那个时候呃，一台电话还是挺贵的。音箱里面，而且那个时候你要使用是是是呃手机，你还得到相关部门去办证的，就你得有一张证、啊，是吧、okay ？就是移动工具的这么一个使用的证啊，你是持证拿机的、
1: 啊，持证用机、啊，好，可以，
0: <笑>对对对。是，所以它更多也是一个，呃，特别是你是一个做生意的，你需要这么一个东西啊，就跟你现在穿一个什么 LV 的皮带，嗯、它的有点这个，呃，消费符号的这么一个。嗯一个概念
1: ，经历了这个我们都不太清楚的九十年代初的大哥大时代之后，都没赶上对，对吧？那个，然后就是到了，其实我们就是记忆都很比较清晰一些的，就是数字机，对,对第一代的那个我们所谓的那个比较小的手手提电话，<笑>手机开始出来了，嗯、然后。包括呃，就是什么短信，那个时候刚刚开始，就是它有一些那个屏幕能看显的那个时候，短信出来了、嗯，然后彩铃出来了
0: 。哦，彩铃当初可赚钱了
1: ，嗯，哎、呃，对我有一点印象，就是因为当时我也用了那个那个，就是会要花钱的，然后就是感觉也不知道<笑>为什么要花那个钱，但那个时候就好像挺热衷的
0: 。是。呃、嗯，那个时候呃羽泉组合我还记得啊，那个时候奔跑时代的眼泪还买过这种<笑>时代的眼泪，还买过这个彩铃、嗯、啊。当年他也是摩托罗拉的一个广告的歌吧？嗯啊，我我专门去找了一个数据啊，就是彩铃在当年有多赚钱啊？嗯， 0 9年的时候，彩铃一年能卖200个亿、啊，对比当年的整个音乐啊才两个亿、嗯，是人家的100倍。对
1: ，当时也可能因为其他的那个彰显自己的渠道也比较少，然后可以给自己配上这个彩铃，是,是非常有面子，然后又很独特的那种符号性消费。然后我我那个时候你说那个两千年左右的时候，我我自己印象特别深的、嗯。其实我现在已经不太留意那个手机的广告了，就一方面好像不是购买，我购买之前我可能也不会特意的去看。然后包括现在，其实很多的那个手机仍然有代言人，嗯、就以我俩的年纪就。不不,不小不老的那个年纪的话、嗯，就是好像好多年，是是是就是像那个华为的那个易烊千玺啊、关晓彤啊，那个就感觉是比我们小的那那一辈人嘛，就是感觉上好像我是看了那个资料才才想起，哎，是有时候会看到那个赵天画、啊、什么的，所以现在的手机的代言人很多，甚至是一个手机。品牌它会有多个代言人、嗯，像那个 OPPO 就是用了一个明星家族，是就什么李易峰啊、嗯王，天团对对、嗯、天团娜娜呀，什么周冬雨啊，什么一是就是一排的人就不同的那一个、嗯，然后包括其他的，我看用的那个招数也差不多，尽量多的吸引他们，就是用这些有流量的爱豆来吸引那个多一点的人群。但在那个两千年初的时候，我至今记忆犹新的就是刘德华那个时候代言爱立信，然后后来可能还是索爱啊，就是那、哦、那个那一个阶段，那时候有一个广告就是他还有那个瞿颖、关之琳拍的一个广告，但是就是有剧情的那个小小的一个那个场景，然后用手机最后是发了一个他的广告语、哦、当成一个短信发给那个关之琳，叫回头便知、嗯、我心只有你，就是那一段一直
0: 你、嗯、居然。都记得这种东西，对对对啊、就是
1: 还就包括他的，你看他的那个 slogan， 他的那个口号，到现在还能有记忆力。但是现在的那个手机可能因为多，所以记忆上也记忆度也不是太够了
0: 。是，而且你可以看到，短信在当初还是一个挺时髦的这么一个东西
1: 。是
0: ，嗯，特别是我还记得，像在呃中国移动还专门跟周杰伦出过一个品牌嘛，动感地带啊。我不知道这个这个品牌<笑>是
1: 是是是,
0: 是吧？我的第一盘，什么得听我的。对对,对、啊啊，青春的印
1: 记，对
0: 吧？<笑>啊、青春的印记啊！嗯、那个时候大家都是九宫格的手机，啊、哎、有晚上发短信特别快，躺在宿舍里面对，我都记得那个时候我我可以盲打手机，就是我可以不看那个屏幕
1: 。是，所以像那个键盘，如果说一下，其实也很有意思。就从九宫的，然后后来我们到我们今天现在经常看到那个 QWERTY 的键盘。然后当时 c o t i 就是从那个黑莓上面，黑莓一开始手机，因为它安全性特别高，然后邮件做的特别好，所以它那个就是所谓的 c o t i 就是一开始上面是 Q W E R T Y 开头的，所以它叫 c o t i 的键盘，所以一直到现在，然后很多人呃 c o t i 之后可能会用手写，会用其他的那个方式，所以这个也是一个变化的一个过程
0: 。所以你看到现在有些人的手机依然他会用九宫格的，就他还没有。可能他中间没有经历过呃全键盘这个这个事 情，
1: 就他的使用习惯保留 了，
0: 是他就跃迁到了现在 的， 虽然你是全屏之 后， 你是触控屏之 后， 还是用九宫格。我是因为我有段时间用过全键盘 的， 诺基亚或者黑莓都有用 过， 那我的全键盘就会保留下来。
1: 呃，你知道，就是有一些人，其实他始终用那个九宫格是、嗯、还有一个原因，就是有些人的手指会比较粗。其实他的你现在的触碰，哦、他会调的、嗯，根据大多数人的那个手指头按压下去的那个面积，嗯、其实那个面积还有那个反应速度都是可以调的。所以，他有的人可能就是皮肤的、哦，或者是他用起来就会不会那么的方便。嗯、尤其虽然是大的键盘，但是划成二十六个字母的话，其实每一个都挺。如果出现特别多的误操作的话，他可能会返回去用那个九宫。如果熟练的话，其实速度是差不多的
0: 。我已经不会用九宫格了，实话实说，<笑>就打打不出来字，真的。对，嗯，
1: 就他不像是骑自行车一样，是一个习得之后不会被放弃的、不会被忘记的一个技能。
0: 是，所以说你想想还挺唏嘘的，就是这个消费者的一些行为。你看，在可能十几二十年前，我是那个盲打九宫格手机的少年、嗯，是我长大了，还是说这个技术没落了
1: ？倒也不能怪你，就是你也不用想那么多，不是你的原因。<笑><笑><笑>其实，其实这个<笑>、哦、这个过程，你说起来就是，如果我们要真的从头到底说，我们可能能说二十四个小时吧。把这个从一个如果短的把它闪回一下，你就可以看到，就比如说黑白屏，然后彩色屏，嗯、然后开始拍照。然后有一段时间，就是有那个电阻屏的手机，这个可能有一些朋友都已经忘了。以前我们是有一个触摸笔的，嗯、就会用笔来那个，嗯、你在用手指可以直接操作前、嗯，其实是经过一段电阻屏的那个岁月。你可以用笔去点，但那个插在后面那个，对，其实就像现在的那个、呃、iPad 的那个电容笔，但那个是电容笔嘛，就模拟你的手指。那个时候是真的，我们叫 stylus， 就是一个触摸笔。嗯、然后到后面，大家会发现那个又变成那个电容屏了，然后可以用那个手指去直接操作，越来越方便。青春的印记，现在回想起来就是。
0: 所以当时乔布斯在开 iPhone 发布会的时候，就有一句话，我现在还记得是 ：Who need a stylus？ 谁叉叉叉要一个触控笔呀、啊？是吧？我们有这个自己的手指头，这个是最好的交互的方式。对，哎，不过其实，在 iPhone、安卓我们这些很习惯的智能机之前，还有一个年代，对吧？像塞班。Java 的这些比较早期的智能机的这么一个雏形啊，那也是诺基亚的天下了，嗯、对吧？当当当当当当当当当当当，你看这种旋律在我脑子里面就像紧箍咒一样，他就、嗯
1: 、看来有不少故事，居然记得这么牢啊！
0: <笑>啊，那个时候也是呃互联网的一个发展，就 PC 互联网的呃向移动互联网一个一个跃迁的这么一个过程啊，网、嗯、上出现了一些。啊、呃，这个网络的社区，你可以交流这个改机、嗯、什么这种经验啊，什么换个皮肤啊，你慢慢的开始出现、嗯。我觉得那个时候高光时刻就是帮别人装手机 QQ，、嗯、装 UC 浏览器。嗯、是，哎呀，别人可尊敬你了，就像大学的时候帮女、嗯、女生宿舍换路由器一样
1: 。我就知道你就是<笑>这个风格，明白？<笑>
0: <笑>电脑修得好好人做到老。对对对,、嗯、对，那个时候你看他手机的造型，我觉得是可能最黄金的年代吧，就大家对于个性化的表达最强烈的这么一个年代
1: 。是，其实那个时候智能手机出来，其实慢慢的开始大家用上之后呢，就彻底重塑了人和电子产品，就电子产品成了那个社交关系当中的非常重要的一个，既是其实一个工具，又是一个主导品。我觉得当时有一个电影还特别有名。
0: 手机 嘛， 对 吧？ 从小刚导演导 的， 嗯， 是， 因为那个时 候， 呃， (笑)说了很多名言 啦， 什么做人要厚 道， 这种乱七八糟的 啊， 现在还记得他的那个海 报， 我还记 得， 就手机约等于手 雷， 是 啊， 就天天埋伏在你身边的这么一个东 西， 既是你的(笑)器 官， 也可能是一个致命的杀伤性武器。
1: 对对对，就是你说这个电影的时候，我就有点回忆起来当时的一些那个电视里面的那个剧情。嗯、就现在再回头看的时候，你就觉得就是时代的大潮汹涌往前，但是当时就是手机从一开始给人际际人际关系之间啊，既带来的比如说一些便利啊，又造成的一些问题，其实现在仍然都还是存在的，甚至有一些会更严重一些
0: 。而且那个时候隐私。的这种问题也是得到了一个比较广泛的讨论吧。嗯， 我印象里面就是第一次 啊， 把一个电子设备跟人的生活是那么紧密的联系起来。嗯， 啊， 你有那么多不可告人的、肮脏的或者是小秘密存在这一部手掌大的设备里面。
1: 哎 呦， 又动感情 了， 又动感情了。
0: 不是动感情，是我现在脑子里面就想了很多那个电影的画面嘛，对对对就张张国立的那个。大呀
1: ，<笑>怎么这么丰富啊？那个
0: 。啊<笑>、哎，
1: 好，不问了，来来来，继续。嗯
0: ，好，不，依然还记得那个时候演手，严守一，就那里面那个葛优演的男主，他用的是摩托罗拉名系列的这个手机。我、哦哦、当时这个手机，那个、呃。也也挺贵的，就商务机的一个呃主流机型吧，一个翻盖的是是一个透明的盖，是是它也有那个 style， 就它也有那个触控笔，嗯、你可以手写字的。对,对,对、啊，很多商务人士就会用那台手机
1: 。所以你看那个到现在你还记得，就不知道因为什么原因还记得的那一个电影个，就是说明我真
0: 的喜欢手机这个消费品。嗯嗯对，
1: 嗯、其实你你刚才说那个手机的那个铃声啊，那一些的，就
0: 是
1: ,是其实。其他的就比如说当时比较主流的机型啊 ，Nokia 也好，那个爱立信或者后来索爱啊，这些铃声在很多的那个电视剧、电影里面，电影所以你都能够都,都能够听到，就是他们赞助的，你就会看到那个里面的人，就是当时其实是很多主流的都有品牌嘛。但你在某一些电影里面就能看到，它全用的是摩托罗拉，或者是全用的是那个爱立信的不同的那个机器，还蛮有意思的。
0: 是 哎， 特别是有些科幻电影 啊， 可能讲未 来， 然后他要拍一 个， 呃， 比如说(笑)九十年代或者两千年左右的这么一个桥 段， 他为了带你入 戏， 他就会放一段这种铃 声， 你就觉得你入戏了。
1: 是是 是，
0: 下一个大的时代就是我们现在正在经历 的， 对 吧？ 就是所谓的智能手机、智慧手机的这么一个年代。现在好像说智能手机都很少提这个概念 了， 都把智能给。隐掉 了， 理
1: 所(笑)当然 了， (笑)对 吧？
0: 说明以前还有笨手 机， 对 吧？ 以
1: 前以前有普通手 机， 请你注意你的用词。好， 所以就像实际上是 iPhone、iOS 这那一 些， 然后 Android 作为一个操作系统的这个出 现， 所有的这个改写就开始推把智能化的这个手机推给了我 们， 呃。大家应该现在就是几乎所有听我们的、听有拥有的都是，就是至少有几年的智能手机的这个使用经验了。嗯，
0: 是
1: 。大家也经历过那一些时间之后，当中可能也手机为你带来了一些呃有意思的这个消费体验啊什么的。就我自己的话，我我会记忆特别有心的就是07年的时候，乔布斯老师的这个发布会，对吧？当时，嗯，就一下子开创了一个这个发布会的消费风，就是你买开完发布会之后，你就会想买东西，就然后发布会之前你的手机会坏，就是不知道是一个冥冥中的一个道理<笑><笑>是什么原因，对吧？然后呃，就是乔布斯老师的那个穿搭在时尚男性的那个消费中也自成一格，就是包括科技<笑>。哎<呦笑>哎科技啊，互联网行业啊，那一些他拥有一批那个追随者，尤其是到后来的很多发布会上，嗯、你都能看到乔布斯老师的粉丝穿上了跟他类似的衣服，就在那里。就我不知道要采访一下你，也是对吧？也是我看你也挺喜欢那个乔老师风的那一种，因为,为什么就很喜欢那个那种类型的穿搭呢？就是
0: 他可能就代表了一种。不知道啊，科技的潮流呗，就是你喜欢科技的话，你往往会被一些主流品牌的人有一些。影响嘛是是是啊！其实乔布斯衣衣服挺贵的、啊，是是就不是那个在在优衣库买的什么三十五块钱一件的 T 恤，<笑>人家别人家是三宅一身的衣服，哦、而且其实穿套头的长袖啊，哦、我觉得挺挑人的，嗯、我穿就特别恶心、嗯、啊，就是感觉像个鸵鸟、啊啊、塞进了麻麻袋里面，是不是,、啊、是尺寸买的
1: 有问题？你老买幺六零的怎么行、啊<笑>是
0: 是？是是，作为我这个两米三八的个子不太习惯，<笑>是,对对是吧？
1: 然后从那个呃功能驱动向智能驱动发展，其实一直从那个07年到这个17年的时候，整个智能手机的出货量是每年都会年年攀升的，一直到17年之后。其实是它的到了顶峰之后，开始全球的这个出货量开始下滑。其实我们在国内的话，感觉可能不太深，就是感觉好像因为我们的换机周期很快，所以整个的在国内的这个购买力啊什么都没有出现明显的下。对，嗯，人家已经在四十个月换一次机了，所以你看整个出货量的下降，其实也是一个意料之中的、嗯
0: 。现在手机感觉是一个超级大红海，我已经很难想象会有一些。呃，新的品牌会出现，但是你说历史也是挺好玩的。就诺基亚当时那么不可一世，嗯，也是如今也几乎退出了这个民用的手机的市场，当然它服务器什么的还是，是呃，生意还是很不错
1: 。嗯，包括我们现在如果回顾的话，就是我们对手机的那一些要求。嗯，也是在不断的改变。比方说啊，因为消费者的那一些需求，往往反过来去反推，去让品牌商、生产商去改变他们的设计、啊、去满足。对对对，包括你看到的，我们希望手机屏幕越来越大，但是越来越薄，其实这是一个很不理性的那个选择。后面我们会讲到還要越來越，哎，对，后面我们会讲到为什么。嗯、就所以他反过来就反向的去驱动，比如说电池，电池我们开始越来需要它越来越。轻越来越小，然后芯片芯片应该比最一开始的时候可能缩小了，就是小到原来的十分之一了已经。所以我们其实整个的那个空间，手机可以可以给的那个空间不大，要塞越来越多的东西，因为你要去运行越来越多的那个 app 呀，然后希望它变成各种各样的，嗯、变成什么听音乐的、拍照的，就这些东西都会放进来。然后它也会面临到一个一个比较极限的一个一个地方，就不知道我也在渴望着有一另外一个新技术出来，一个手机之后的另外一个消费品，不知道有没有可能
0: ？是，就比如说苹果被颠覆，出来一个什么西瓜、桃子，别的一个品牌，<笑>对对对，对吧？那你看，呃，现在等于说整个的手机的行业是 App 的这个风潮开启，嗯、对吧？你在手机上面。你跟他交互的时间就大大的增多，就像你说的，我们可能最早的手机只是用来打电话、嗯，后面居然发明了短信。短信刚开始我还老吐槽，我说有这个玩意有什么用啊？手机不就是找个人打个电话就完事的事情吗是是是是？对吧？但你看 App 的出现，感觉它是一个你离不开的这么一个东西，跟人的这个你粘在它的时间也越来越长。我记得我们的这个调研里面。七八个小时都是一个标配，而且他的年龄都是泛年龄段的，不只是年轻人，啊、呃，年纪大的也是这样，每天在手机上能待七八个小时，我觉得这是一个挺夸张的，真美，真正的他就成为你的人身体的一个延展了，感觉。对对
1: 对。就是你说到那个，大家在手机上，其实一天只有24个小时。大家来想一下真的只有24个小时哦。是，然后那个去掉你的睡眠，然后再去掉一些吃饭啊，那一些必须或者工作啊那一些时间的话，其实你另外花七个小时在手机上。虽然有的人是在上班的时候摸鱼，嗯、对吧？但是大部分还是占用了一些业余时间来<笑>来在用玩手机的<笑>、哎，所以你看，就是实际上你很多的时间都跟手机在一块儿了啊。然后我有一个小小的一个、嗯、啊<笑>插出去的一个思路，哎、啊，对。然后我去看了那个生育率，啊、生育率我们最近就是有、okay. 也有比较系统的那个统计，所以国家有那个三胎的政策嘛。嗯然后我们的生育率的下降，实际上是从17年开始的，就是那个手机达到了那个出货高峰之后，你知道？然后实际上就是16年就等于就是呃，就是大家在一起可以用来联络感情的那个时间就少了，造成了那个17年就是生育率的那个下降嘛。所以你看一下，是不是有一定的那个大家的时间都去花在手机上了，还是要花一点在那个身边的人？然后我感觉那个。对啊，那个，比如生育率的上升、啊、请绿色出行些，嗯、<笑>就是还是可以有一些有一些，呃，我们自己去调整一些生活。当然，这个是那个消费文化、社会文化的一个变迁，可能造成的一个副作用吧。因为你的时间有限嘛，你花在赚少了那边就多了
0: 。是哎，不过呃，严肃来说，我觉得其实临睡前一小时是现在各大。呃，互联网厂商争夺注意力的一个非常强的这么一个或者残酷的这么一个赛道吧，用各种各样的声色犬马的东西把你套住啊！因为我们之前在做，嗯、你还讲我们在做那个深夜消费的这个调研的时候，嗯、超过百分之九十的人睡前要干的一个事儿就是看手机
1: ，是，就是包括我自己也是，其实就不能。我和我的手机不能有一刻分离，<笑>就是那个<笑><笑>很难很难把它什么真的锁在另外一个房间，你去睡觉这个时候心里会很不安的
0: 。是，哎，我现在就是这样，就是我那天我真的想，哎，看点书，就是把手机放在。书房，你知道吧？都不能放在离你床那个近五米的地方，对对对得要远对对对啊！它有很远一个角落，而且呢，把那个道门得锁上，因为你就会想，嗯、哎呀，如果我再下床就去开那道门，挺烦的啊！你这个就打断了
1: 。<笑>啊，所以你看，就是我们俩这个其实还挺标志性的，就是我是代表那个一刻不能分离，你已经开始就是开始渐渐分离的那一种。这前提都是我们都觉得用在手机上的时间太长了。然后我手头有一个报告，就是 MEF 在今年做的，就是移动应用的用户调查报告。所以在全球范围内呢，智能手机的用户到底最常用的那个手机的。就是四种方式是什么 呢？ 有百分之六十八的人是玩游 戏， 六十七的百分之六十七是听音 乐， 百分之六十三是访问社交媒 体， 百分之六十一是看视 频， 各种各种大小视频、长视频、短视 频， 就是这四样听上去还挺那个。对， 就是就是说的 我， 就是我也是那个四个四个比较为主的。
0: 就手机已经变成一个全方 位， 就是呃。超级设备，我可以把它定义为超级设备嘛、嗯？因为现在的呃很高速的移动网络，对吧？多点触控的这种技术，加上很丰富的这种 App， 能真正让手机成为了不只是生产工具，嗯、也成为了这个娱乐的大本营，对吧？是就是它把比如说 DVD、嗯、游戏机、传统的什么 MP 3、嗯、全部都能集中在这个超级设备上，是呃你去使用
1: ，是的。然后手机的出现，其实在我的这个慢慢的这个感觉当中啊，其实也取代了我另外一些嗯产品的购买，就是有一些东西我可能到有了一些手机之后我就不买了。
0: Okay. 有啥
1: ？呃，感觉最大的一个是那个相机，相机我不不太、oh, 买了，就是拿那个手机来拍，所以我买手机的时候可能会稍微注意一下那个摄像头不能太烂，对吧？毕竟要自拍的嘛，对吧？那个还是需要有一些、那个、烂不到
0: 哪里去。现在的手机对对对就是盲选，嗯、所以我
1: 我上一次听那个小米的那个发布会上，那个雷总就说那个 Mix 四就是用来拍自拍不太合适的时候，就顿时觉得我我与你无缘，<笑>就是那一种。哎、<笑>希望各大厂商就注意一下。可能人家
0: 是谦虚，
1: 不要刻意的拿出来讲，对
0: 吧？现在好像挺难找到拍照很烂的相机。
1: 对对对蛮蛮，我看有一个统计的数据说，专业的摄影师、嗯、其实他那个找的找的蛮好的，就那些专业的摄影师会不会用手机来拍照？其实我看他的那个结果嘛，嗯、专业摄影师会用手机相机，比如说他在拍摄专业图、专业相片的时候。有 36% 的人还是会拿手机来拍的，然后拍摄个人的相片的时候，专业的摄影师会有 86% 会拿它来拍。其实，如果用他们这个比较专业的角度来看的话，现在的手机的相机看来那个，比如说参数啊，那些技术上的，呃，相差的不是特别大，就所以还是可以用用，尤其个人用的时候基本上都在用了。
0: 是因为你是在这么小一个屏幕里面嘛，是吧？嗯、五千万像素和六千万像素<笑>差不了多少。
1: <笑>我以为你说是,是你看那个
0: ，呃<笑>、哦，肉眼太太难分辨了。所以你看，像 iPhone 13最新出的这一款机型，就特别有一个电影模式
1: ，哦、对吧？就
0: 鼓励你在手机上面。进行创转，看
1: 那个制造商，所以野心勃勃。他一开始其实已经抢占了很多数码相机的那一个地盘了，现在开始开始想要完全的去把那个摄像机、摄影机的那一部分的那个市场也拿下来。是。然后还有就是在手机之后，我可能这个是和手机出来、智能手机的使用，然后技术跟上、移动的支付也跟上之后，我的钱包其实也不太买了，就不太会带钱包出门了。哦然后作为一个女生，我还有一个那个比较呃大的那个感觉，就是以前我会放一面小镜子在包里，就女生我会带一个小的化妆包的时候，现在那个化妆包里就没有那个镜子了，因为我会拿那个手机的前摄像头来看。自己的脸，就是有时候觉得有点问题或者要补妆啊什么的时
0: 候，哦、对吧、啊？精致，
1: 对然后有我记得有一次还闹得比较搞笑，就是我我想看脸上比有什么脏的或者什么有睫毛掉下来之类的嘛，在地铁上拿了一个<笑>拿着手机对自己在照嘛，然后照，然后我就我就手动来动去的时候，就是对不同的角度在看的时候，发现对面的那个男士啊就在躲我的那个镜头，你知道我在动，他也在动。哦，后来我一想，他误会了，以为我在拍他。<笑>就是大家以后各位女生就是用的时候也小心一点，就是我可能那天动作也比较大，然后大家看就是判断对方在不在自拍，看一下那个距离，就是是在那个看你还是在看对方、嗯
0: 。他们会说这些搞抖音的地铁里面拍什么拍？对,对,对
1: ,对,对，然后蛮好玩的那个一脸惊恐的一个男士，就你、是。
0: 哎，而且同时，其实手机有一些配套的东西，我觉得现在也蛮也蛮有意思的，对吧、啊？比如说，呃，我记我们之前调研里面有一个很标志性的，就是这个蓝牙的耳机，啊，现在也是成为很多人的一个标配了。就是有线耳机慢慢呃，在普通的你你不是发烧友，或者是你对音质没有那么高的追求啊，会是一个标配。甚至是连比如说像 AirPods 那个套子。啊，那个都包装套都能玩出很多的花样，也是蛮多人喜欢去购买的一个配件对对对。你会有什么这方面的观察吗
1: ？如果只是说耳机的话，其实我有一个小的牢骚，就是因为你换那个接口的时候，哦、以前很多的耳机就最初的三点五的那种，就是肯定是有线的就不能用了嘛。然后其实包括蓝牙，其实也有不同的那个标准，然后现在还有真蓝牙那一些。其实还、哦是，其实因为厂商各种出的挺多的，就是让我们买的时候会有点迷惑，哪一些标准呢、啊嗯？哪一些是真的？然后包括它的那些耗电量啊，就是因为我有时候就是跟用蓝牙耳机讲电话的朋友，那个通电话的时候也经常会感觉到，哦、我,<笑>我不是只有你一个朋友
0: 、嗯，<笑><笑>哎、<笑>不要这样<笑>。几位不知
1: 名的朋友，对吧？不，那个有时候，比如说你听他那个，其实也没有什么。朋友
0: 圈挺大呀，<笑>几位啊
1: ，有那么几位吧？有蓝牙的那个，就是你会、啊、你会感觉到有有的那个质量不怎么样，就是你听到的时候会感觉那个参差不齐，质量。嗯
0: ，是。哎，讲到接口，就比如说我之前的。iPhone 的那个耳机，有线耳机啊，是一个雷电接口的。但我现在用的苹果的产品、嗯、没有雷电接口了，哎、它就沦沦为了时代的眼泪，而且它很新的，我都没怎么用过、哦、也卖不出去，也不知道去，就只能躺在一个不知名的角落里面
1: 。<笑>然后，对我可以体会到你的那个，<笑>因为我也有好几个，我有几个那个降噪耳机，就是因为。呃，那个 3.5 的接口不能用了。其实当时也不知道为什么脑子一热买了那个超过一副的，现在都已经没什么大的用，只能买蓝牙的那种耳机来
0: 用了。是，你看我手边的这个 iPad Pro 就没有 3.5 接口的，它只有一个 Type C。你敢想象吗？<笑>现在都不知道怎么想，就只能用无线。凡<笑>尔赛逼着你用
1: 凡尔赛了用
0: ，用<笑>不是凡尔赛，就是强迫消费者在做一种选择<笑>对对对。其实有线耳机肯定会提供更好的音质嘛。对对
1: 所以这也是时代的，不知道是进步还是什么，可能是那个呃品牌的进步吧。消费品牌可以多多卖出去一样东西
0: 。可能他们觉得你们戴耳机的还要什么音质
1: ？他<笑>竟然看不起我们，真是。所以还有一个，就不管那个耳机啊，就是那个。充电器其实那个还有包括一些快充啊这一些，呃，一开始的时候我们都是买那个充电宝，然后后来比如说那个你开始花花钱的是街边的那一些街充的那一些东西
0: 是，是，
1: 所以这个其实是有一个背景的，就是我看了一个研究的结果，嗯、就 CIRP 的研究 ，iPhone 和 Android 设备的电池寿命一般在购买后的第一年。第一年之后会大幅的下降，所以第一年你是 OK 的，然后第二年你会明显感觉到了。只有百分之二十三的 iPhone 用户号称就是手机可以使用一整天，就一年之后，嗯、就是一整天，其他的人都是要一整天之内要充至少充一次电。然后百分之三十的 Android 用户在拔掉设备插头后二十四小时之内就也可以用超过一天。所以你看，这里是 Android 的整个的平均的感觉上险胜 iPhone、嗯、<笑>就。因为我俩正好是一个人，是你比较常用的是 Android， 是你你经常跟我说你不需要充电器，对吗？就我现在还是感觉不带充电器会有一点心里会有一点不安，有点风险感，所以可能是的确有这样的一个一个问题的。嗯
0: ，对，嗯、呃，但是因为可能是因为快充的一个流行吧，我可能。说不用充，其实也用了，但是它充电的速度太快了，就你那弄一个十五二十分钟，这大幅电量就已经上来了，就会，你会你就会感觉你没有去充电，因为过往都是要你要隔夜去充，对吧？我现在都很少隔夜充手机了，因为它实在是太快了。但是造成一个问题是什么呢？就是万一啊，你在外面可能用电量太大，嗯、你想去租一个那种呃充电宝，它不是快充的。你就能明显体验出来这个巨巨大的差距，就充不上电，你会感觉，就百分之五到百分之六，感觉都过了二十分钟了，他还没上去，就是有这种心理的落差
1: 。好，好，你就是就是家里经常吃鲜煮牛肉面的人，来了一个康师傅的，觉得哎呀，怎么牛肉这么小的那一种<笑>。
0: 哎，但感觉快充在这种租的充电宝可能很难啊，因为它就违反了这个，对吧？因为它是靠时长来卖钱的嘛
1: 。对对对对。嗯、不过如果让你多花钱，你愿意愿意去消费它吗
0: ？愿意啊。我没有充电宝，应该有两三年没有充电宝了
1: 。充电器的各位巨头们，那考虑一下我们倪老师的那一个需要的需求啊
0: 。哎呀，太难了，这个太太小众了，这个需求。是。<笑>是嗯、好。
1: 还有一个就是最近买的越来越多的，或者一定会买的就是手机壳儿。就是有人哎，我就不买，哎，你就是裸奔的。<笑>我发现那个苹果的还都挺挺爱买手机壳的，也有各种的流派，对吧？少而精的。我看好多人用 LV 啊，那一些大牌的那个手机壳，哦、嗯，可能也不给有一些小的那个 Android 的牌子定定那个 LV， 也没有一个型号、哎。你看，哎呀，是，我也反而。赛。我们都是送
0: 的，我们送的，送<笑>的，送的，送的送的
1: 然后。<笑>还有很多联名的联名的那个手机壳，你去一些服装店或者是一些什么体育店啊，什么那一些会有一些联名的那一些东西。嗯、然后还有另外一种风格，就是就是便宜而多，就是那个就比如说我本人就用了，现在就是用一些那个定制的。哎、我看网上有些定制挺好的，你选型号，然后你发一张你自己喜欢的那个图片，他、哎、把你印在后面，其实也挺好的，我觉得。就是当然用起来时间肯定。没有他们 LV 的那些要来的时间长的，但好贵。好在就是不停的可以换。我手机壳用手机壳的朋友有一个会提醒你们一个生活小常识，因为手机会发热，就你特别、嗯、尤其在很热的天气那个时候，要把手机壳适当的取下来，因为当年手机壳手机就是那个发热特别厉害的时候，我一度以为手机将会取代暖宝宝，你知道吗？它那个特别热，嗯、然后非常持久。所以你拿下来可以让它散热的比较快，虽然它内部会有那个自动会关机，就是温度过热的时候，但是也你有手机壳的话会妨碍它散热，还是太热的时候把它取下来会比较好一些
0: 。是哎，我以前都被我诺基亚烫过屁股，就是<笑><笑>感觉电池快坏了对对对对，
1: 就是暖宝宝以外可能往电熨斗那个方向在发展<笑>
0: 是的,是的，是的，哎，其实我不用手机壳，我最主要的原因是我觉得人家花那么多心思拼命的把这个手机啊做扁啊、做薄啊、是是是做轻啊是是，又套一个壳，就感觉有有有点亏了。嗯、我原
1: 来跟你的想法是一样的，因为我也很能感受到那个厂商嘛，那个外壳儿那一些。直到我摔了两次手机之后，发现修起来挺贵的，<笑>就是生活那个迫使我给他穿上了衣服，就是哎呀
0: 。还有我们现在其实购买的渠道，我觉得也在发生一些变化。
1: 嗯
0: ，就最早最早可能大部分还是在线下
1: 。对，感觉专卖店。
0: 嗯，对，后面就到线上。那现在有时候又会回流到一些线下，比如说有一些呃那种旗舰的店，你还是想去逛一逛。特别是疫情前啊，就是公共卫生这个环境还比较好的时候，嗯、对啊、呃，逛那种店，有时候对我们这种数码爱好者来说，嗯呃、也是一种休闲和享受
1: 。我百分之五十同意你的那个观点，就是。<笑>啊、的确，就是去的时候，但有一个不好就是，我不知道为什么，就是女生去的时候，她总要给你介绍，就是很烦。就你去那个线下店嘛，嗯、她总要给你介绍，就是默认你啥都不懂的那一种，然后就是给你介绍、啊，哎，有很鸡肋的一些东西、這個嗯。对对对，我看男生去看。在那儿 弄， 他也不理人 家， 就是就让他自己看那一些。就这 个， 我我有点那个 烦， 就是我会先跟他说 啊， 算 算， 如果他老师要给我介绍的 话， 我就换一家了。就
0: 是， 哎， 这个就像我第一次上那个电脑 课， 我们老师很郑重其事的跟我 说， 哎， 这(笑)个(笑)同学 们， 这个叫开机键。
1: 这是手，这个是开机键。就昨天我听那个，摁
0: 下去<笑>电脑就启动了。不不
1: 昨天那个那个脱口秀里面说的是，你要给这个键施加一个压强，它就会启动
0: 了。啊，真讲过这个段子、啊，<笑>偷我的这个
1: 。<笑>
0: 但是在这个各种各样的线下店里面，我觉得苹果的线下旗舰店在业内目前应该还是一个标杆吧。比如老传说，它里面那个玻璃。对吧、嗯？大块的玻璃技术多难多难，多贵多贵。哦、比如说，在那个浦东的那个那个店，就还挺挺有意思的，对吧？很大一个罩子，嗯、对,对,对对对对，是是全玻璃的，嗯，对。然后你一个步梯这样旋转的走下去，啊、嗯呃，走入到一个花钱的天堂。每走一个阶梯，就提醒着你五百五百五百
1: 。<笑>你把你心里的 OS 都说出来了，嗯、真是。<笑><笑>好
0: ，是是。哎，我我可以分享一些，比如说在别的地区的是吧、嗯？多元文化，我们节目的一个特点、嗯、是吧？分享一下啊，嗯。<笑>嗯来，<笑>不是高级，<笑>再次声明多元文化<笑>、嗯。我之前在我的上一台、上上一台 iPhone 吧 ，iPhone 8， 我是在美国买的啊、嗯呃。那个时候在波特兰影响里面、嗯、啊，因为是一个呃，这个消费税低的。免有、oh. 有,有些是免税吧，我有些记不清楚了，嗯、反正便宜、呃，印象里面就是便宜、嗯、啊，去买了、嗯。然后呢，那个呃小哥，我印象很深刻，很酷啊，一个纹了一个花臂、啊，好多这种看不懂的彩颜色的东西啊，戴、嗯呃、了一个牛仔帽、嗯，啊，你看很混搭，这个形象呼之欲出啊。然后他跟我介绍。呃，很好玩的是，当年我其实很想买一款红色的 iPhone， 嗯啊，但是当年出了一款全黑的，就是它的屏幕和边边都是黑色的，嗯，啊，我就在纠结我要选哪个颜色啊。然后他就问我一个问题，就很抓住我，他说：“你是一个喜欢阅读的人吗、嗯？”好像你又不能说自己不是，对吧？说嗯，是啊，挺喜欢的。然后他说：“那你应该选黑色，他会给你一个沉浸式阅读的体验，因为这个全是黑色的。这
1: 个”可以可以，个这个这个切入点很好我我
0: 。我也不知道为什么，我就被打动了。我就说，嗯，我是一个喜欢阅读的人呀。就,后,就后来想一想，是不是他的花
1: 臂影响了你？
0: <笑>没没没，但是。呃， 他给你的感觉很好 啊， 就是你们就像一个朋友在聊天一 样， 就我们聊了很多这个对数码产品的一些一些想法。对， 而且呃蛮有意思的 是， 当我回家之 后， 我就我就立马收 到， 呃， 我就回酒店之 后， 立马收到了一封邮件 啊， 就会写今天为你服务的小哥是谁谁谁谁 谁， 忘了名字了。啊、呃哎，你对他打几分？<笑>然后你对我们这个店打几分？还是一个挺专业的一个消费者调研的这么一个、哦、呃问卷，就他对这种数据的收集还是做得很好的。然后来可能通过数据的这种反推来做员工的绩效、嗯，来做整个店面的这么一个管理吧
1: 。做一个对比的话，我有时候在。呃， 比如说小米的那个那个线下 店， 呃， 你感觉他也是就是一个服务人员的素质也是 OK 的标准 的， 但就是嗯不是特别的热情。这种热情就是说他很爱他的工 作， 然后就是焕发出来的那种就是对自己产品的喜爱就是蛮少的。就他是会帮你背一些那个参 数， 然后会回答你的一些问题。但是我我有时候我想，我如果不是在线上买东西、嗯，而去那个线下店的话，我可能会需要呃一些跟店员之间的互动，比如说你你会问我一些，就是像你这样的，就是你会在什么样的情况下用这个产品啊？嗯、我给你这样介绍，而不是说你给我背一下那个空调的那个它适合就是几个平方，你就给背给我听。是，所以那一些就是旗舰店的消费的时候，我可能会会期望得到的一些额外的东
0: 西。啊、哦，然后其实还有在线上一个新的一个途径，就是直播买手机嘛。嗯，但我还没有，哎，我我应该算吧，因为我这一台其实是在直播间买的，因为是当时<笑>看了一下，就各种就最优惠嘛，就是 U 二四七分期、哦，对，又送一个什么小东西，是啊、嗯，就薅羊毛，薅了一个。嗯，
1: 我现在看到的直播里面的有会有一些爆款手机啊，就比如说。我上一次看到有一个新闻就，就是二驴二驴的直播间里面卖一个索爱的手机，哦、号称快手的一个主播，对对，三九九九，然后降到八九九，当天销量显示出来是两万、嗯，但是你第二天去刷那个就显示出来只有九十九，就当时也是有有一个新闻出来的嘛，我在网上看到的，嗯就是。就挺挺不敢相信的，就是我会有一点犹豫，嗯、尤其是,是呃在直播间里面比较疯狂的那种气氛下面，是不是去适合买、嗯？但是看起来好像也是会有人买，就不知道那个数据是不是真实，可能也是部分的那个消费者会选择的一个购买渠道
0: 。是，哎，现在直播间还卖一些老手机，就是、就是、怀旧型的。刚刚讲了什么？怀旧型的，而且它都不标价的，它就搞像搞拍卖一样，就是收
1: 藏品那种
0: 。哎，对，你要买这个东西，你加我们这个，我<笑>加我这个，我私聊
1: ，啊、类
0: 似这种啊，就搞到私域里面去卖。就
1: 是嗯、对，还蛮有意思的。有人也会对这一些，因为它不像那个古董嘛，越老越值钱。是，它可能只是你有一个特殊的哪一个情谊节在那边的时候，你才会对这个手机念念不忘。
0: 是，但是啊，他有些还挺实诚的，他会告诉你这个是翻新的啊,啊，或者说他会告诉你这个是原装的什么的，看起来反正挺实诚
1: 啊。我知道有一部分人是可能觉得智能手机是不安全、嗯、隐私啊那一些、啊，然后以前的非智能手机就有按键的，嗯、你知道那种 Nokia 什么的那一些不是。是是是是因、就、为、是、好多电视里面都会教我们什么，会不会被定位到、啊、打个电话就把手机给撅了？对对对是那一些、就是，所以是不是有一些人对隐私方面特别有要求？他会用那一种光的只能打电话的手机。这其实也也那个引到了另外一个手机消费上面的一个比较有负面比较多的一个方面，是就是隐私安全、手机安全、隐私安全
0: 。这个其实讨论呃。还挺广泛的，就已经远比之前的、嗯、我们在刚聊那个手机那部电影所反映出来的个人的生活里面的，现在蛮多是有一些犯罪的行为产生嘛，对吧？是是是特别是诈骗的一个重灾区就在手机里面发生
1: 。所以，三六零公司呢发布了一个2021年上半年中国手机安全的状况报告。这个报告显示呢，上半年交友、虚假兼职、金融理财是手机诈骗中的高危诈骗类型。然后，嗯还有呢，就包括一些身份冒充啊、赌博博彩啊那一些。其中呢，这种虚假兼职类的诈骗是人均的损失最高的，大概是 3.3 万元、嗯。然后受骗的人群当中呢， 9 0后数量最多、嗯，然后70后人均的损失最大。所以你看这个数据的话、嗯，其实还是挺成问题的，就是包括这个损失也不是小损失了，对大多数的人来说。
0: 是，所以你装反诈 APP 了吗？
1: <笑>对，我们希望大家去下载这一个。<笑>对，希望大家也是、哦、对留一个心眼，就是收到这一些的时候。然后还有另外一种手机安全的隐患，就是每个手机实际上有一个身份码，其实就跟你有一个你的驾照的号码，嗯、或者是你的车牌的号码一样的。哎
0: ，你给那个科普一下
1: 。对，手机上是有一个 MEI 码。在键盘上按星井零六井，可以去看到，它是一个那个数字的串，实际上它就代表了你这个手机，就跟车，其实因为车牌其实可以换，车本身也有一个自己的车架号是唯一的，识别码，对，识别码，是的，知道了这个就能跟你的这个人的个人信息这一些可以。重合起来，大家我不知道有没有一些那个嗯经历啊、嗯，就是说，其实这个三幺五晚会的时候，就是中央台也曝光过的。就是你，只要你的无线局域网平时是打开的这个状态的话，你跑到一些公共的那个地方的时候呢，它有一种叫探针盒子，那个非法的那些收集信息的人呢，是这个探针盒子发现你的这个无线是打开，在不断的想要连那个无线的时候呢，它就能够迅速地识别出你的手机的那个 MAC 地址，然后。转换到你的 I MI E 号，就是其实就定位到你的车牌了、哦，就是，然后我就知道你这个人手机就是幺三七几几几几几几几，然后我发现你这个人的信息和一些婚姻教育啊，你感兴趣是什么，我就给你在这个地方发那个短信，短信或者是就是各种，有时候是 i message。这怎
0: 么感觉那么像个电影一样？但已经是一个现实生活中要,对对对对对要面临的一个挑战和问题。
1: 而且这个感觉成本，这种小盒子啊，成本不高，所以很多那个就是非法的灰色地带的这个公司会大量的买这种小盒子放在这种公共的地方，所以大家还是要留意一下。Okay. 就是很多人其实没有那个习惯出去会把那个无线关掉的
0: 。是，所以公共 i WiFi 还是少连，是、啊、不太安全。没错像手机厂商现在对隐私的这个问题也会挺关注嘛，因为消费者关注嘛，对吧？他们需要卖这个东西，也得关注。比如说苹果啊，就其实跟很多 app 都有都有私嘛，因为他最近出的那款呃那个决议，就是说可以选择不要跟踪我，是，而且是排在第一位的，就大部分人都会选第一个不要跟踪我，对吧？感觉没人喜欢有人跟着啊，就会点那个。啊，像安卓的，比如说我用的手机里面，它没有这个功能，但是它出了一个替代的功能，好像叫什么隐私助手啊，嗯，就是打开那功能之后呢，它会呃返给要追踪你的这个 app 一个空白的名单，相当于说你追就追呗，但你追的是我的影子啊。但是值得吐槽的一点是什么呢？它需要你每一个逐个打开，就他们有一个选项说。我全局打开、嗯、没有的，一个个打开。而且你装了新的 App，、嗯、你还要回到那个隐私助手，把这个新 App 打开。
1: <笑>对，就是。你看，都已经把饭给你盛上了啊！你自己拿双筷子，<笑>不要要求太高，一步一步来。这个
0: app 厂商之间的一个博弈吧，还在他的
1: 可能也有一定的协议吧，就是我我，因为他实际上这样，他的 app 里面有一个接口就，就是不不 track 你嘛，就是你如果打这打开这个，那我接受这个协议，那你是不是打开，我就要让那个就是使用者来来做主，而不是那个厂商默认的一键的那个。嗯所以算是有一点进步、嗯，希望能够看到更多的关于就是对消费者隐私的在手机上的这一些关注
0: 。是，其实我第二一个，我现在对手机我觉得最讨厌的一个点，我觉得屏幕太大了，而且太重
1: 了。你你真是个难弄的消费者，当年哭着要大屏幕手机的也是你。
0: <笑>没没哭过，不是我
1: 。啊<笑>，所以大大的那个有什么？那个问题呢？就是我其实我因为是放包里的，所以我就还好，感觉
0: 。就有些裤子你知道吧？就是我们前几天买的裤子，你如果现在、啊、男生
1: 因为放贴身的，对吗？就是你会会露出
0: 一截嘛。对,对，对对。<笑>比如说像我是个不太这么喜欢用包的人啊，哎、啊，比如说我如果想把我现在这台一加的这个屏幕、啊，我想放我牛仔裤的口袋，嗯，就挺别扭，现在只能选择放在屁股后面。但是还是会高出一截，
1: 就是你这个，我我现在你说了，我是有点可以理解。就是以前就很早之前，其实有、嗯、就有曲面屏的手机出来嘛。你如果就是，其实大部分的口袋对这种曲面屏都是不友好的。哦然后我呃，我就
0: 曲面屏嘛，是不太友好对对对
1: 。放在后面啊，嗯、就是虽然很就是放起来还比较方便，那你做的时候也要注意，要把它拿下来。我看到不止一次有人把那个屏做坏，就是不注意的时候、哦、那个
0: 。这么勇猛。对，所以、嗯、你
1: 现在是什么？买裤子的时候专门会挑有，一定要后面有大口袋。会试一
0: 下，哎，我真会试一下、哦，就我把我手机丢进那个。裤裤兜里面，我看它能不能装下。所以，我发现你现在买一些裤子啊，它就能装下大屏手机了。这个衣服厂家都有一些改进啊
1: 。对对对，有精妙的生活常识。不是
0: ，有可能我都是买大码男装，所以装得下
1: 。刚才还说幺六零的那个，所以上衣是买紧身的，下衣下面是那个 hip hop 的那种。哎
0: 。这个混搭风，
1: <笑>呃，所以你看，回过头来看那个屏幕变大的那一个，就比如说 LCD 的这个屏嘛，我们手机上不断的在 LCD 屏上就是做大做做做,做大，但是它没法做强，所以 LCD 的那个特点还是怕热、嗯、怕撞击。然后好的这种屏，就是屏其实，嗯，有时候你用的用过。不同那个质量和价格的，你能分出来？有一些屏是比较好的。然后还有就是 LCD 的屏，因为是好几好几层的。其实我不知道大家有没有那个自己换过屏啊、嗯？我是自己换过屏的人，它其实有几层要分开的，上面是玻璃嘛。然后可以啊，
0: 你的动手能力
1: 。对对对，还行吧。那个为了省钱，嗯、什么都不管
0: 。<笑>下次来我家修个冰箱看看。嗯
1: 那可能不行，你把冰箱搬我家来吧。<笑><笑>是，所以嗯 ，L C D 屏的发展其实也到现在有一点到了那个瓶颈了。我我前面跟那个这一行的朋友在聊的时候说 ，L C D 的屏很多的生产线已经结束了，嗯、它的研发也不再有花大利息的，对，基本上就是现在的这个程度了，嗯、因为很多都移到那个 O L E D 了。嗯所以就我刚才说的那个，它的 O O L E D 的话，它能做到更薄，所以它的那个触摸的那一层其实是叠在那个屏幕的那一层，而不是就是像那个 L C D 的话，它上面最上面是一层玻璃嘛，它容易碎。是，所以它有一些嗯更利好的消息。但当 然， 因为有了大 屏， 而且易碎的、怕热、怕撞击的这个 LCD 屏， 同时也诞生了我国一个就是人人见过的一个大型连锁、大型非连锁的连锁产 业—— 街
0: 边贴膜。对
1: 对， 贴膜党、贴膜的那个那个大小的店。所以还挺挺有意思的，虽然你也可以 DIY， 但我看很多人还是愿意去店里贴，或者是就街边让他们去贴
0: 。是我一般都把它撕下来，因为我这个原装是贴了一个膜的。嗯，啊、就得体验最原汁原味的西海岸手机。<笑>啊、有,有有有有有有
1: ，<笑>所以贴膜其实还诞生了很多，比如说高端的，对吧？给你来一个屏幕险，你可以不贴，就是我给你那个保险，哦、当然要花很多钱了，要花一点两百多,多，两百多，对对，两百多，
0: 印象里面。
1: 街边贴膜可能二十、嗯，也<笑>可以贴那个满多次。然后贴膜也包括一些防蓝光的，当然这个实际上是有点智商税，对对对。然后还有比如说是防窥的，就像你电脑上的那个防窥屏,、哦、屏，你从侧面看是看不到的。那个真
0: 的有用，嗯、我我在。地铁上就看到过，就没看见他手机屏幕，就证明他是有对对你在
1: 你在那个手机行业就任何做过的人，你看到那个防窥屏都会叹息一声，就好不容易把屏幕的亮度做到这样，然后然后厚度做到这样，<笑>清晰度做到这样，你贴一个防窥屏，对吧？那个全一夜回到解放前，就是防窥是防窥了，你自己你自己的那个视视觉效果其实也受到一些、嗯、那个问题，因为它不是一个。像电脑那样搭上去的，它是要手机上是要贴上去的，不是很方便就撕下来的那一种
0: 。是的，而且我感觉还有点炫光，那个就是它有点像彩虹颜色的那种感觉啊，就就反正看起来不是很舒适
1: 啊。就是你开心就好的那种发明
0: 。不是，人家手上可能操作那种资金来来回回千把千把万的，要来一个膜可能。对，核心诉求不一样。嗯、是。好，那我们这一期聊手机啊、呃，就先到这里。它是一个很巨大的话题啊，那、呃、可能我们之后还会聊一些它的呃分支，比如说美颜手机，或者说手机拍照里面的美颜功能，现在也是很五花八门，对吧？简直就是一个医美的模拟人生，你感觉啊，各项都给你这个设置好了，里面的蛮多消费者的行为还是呃挺有意思的，也许我们会在后面的节目里面会聊到。好，那如果你喜欢我们聊类似消费的一些新的动向、新趋势、新数据，欢迎关注我们“消费新知”这个节目。我们每周呢都会放松一期类似这样的节目啊。如果你对我们的节目更加感兴趣，也欢迎加入我们的听友群。你可以添加我们消费助理的微信啊，消费零零七六六六，期待在群里一起开心聊消费。我们下期再见，拜拜。
1: 拜拜！学而时习之，不亦乐乎？下回见。